0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wenn du die Bibel bist, der Heilige Geist gehört hast und wissen willst, was das bedeutet, ja. wo fängt man da an? Nun, da fängt man am besten auf der ersten Seite der Bibel an. Dort wird die unfertige Welt als ein chaotischer Ort beschrieben. Aber überall im Chaos schwebt Gottes Geist und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen. Okay, aber was ist der Geist Gottes? Wenn die biblischen Autoren vom Geist Gottes reden, meinen sie Gottes persönliche Gegenwart. Das hebräische Wort ist Ruach. Ruach? Ja. Mit einem Schön am Ende. Und was ist das jetzt? Ruach kann sich auf verschiedene Dinge beziehen, hm? aber es hat immer etwas mit Energie hm? zu tun. Energie? In welchem ah, Sinne? Oh. Naja, es gibt eine unsichtbare Energie, die die Wolken vorwärts treibt oder Äste schwanken lässt. Richtig, der Wind. Und im Hebräischen ist das Ruach. Ah, okay. Jetzt hol mal tief Luft. Fühlst du das in dir drin? Ja, die Luft. Ja, schon. Aber besonders die Energie, die in deinen Körper kommt, wenn du tief einatmest. Auch das ist Ruach. Und genau das Wort gebraucht die Bibel, um Gottes persönliche Gegenwart zu beschreiben. So wie Wind und Atemluft unsichtbar sind, ist auch Gottes Geist unsichtbar. Wind ist mächtig, Gottes Geist auch. Und so wie Atemluft uns am Leben hält, erhält Gottes Geist alles am Leben. Ja, Ruach. Wenn wir jetzt die biblische Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Menschen von Gottes Ruach besondere Fähigkeiten oder eine besondere Bevollmächtigung für bestimmte Aufgaben bekommen. Die erste Person in der Bibel, die das erlebt, ist Joseph. Gottes Geist befähigt ihn, Träume zu verstehen und zu deuten. Und dann erlebt es auch ein Künstler. Sein Name ist Bezalel. Gottes Geist stattet ihn mit Weisheit und Fähigkeiten aus. Er wird zu einem Meister, der all die schönen Gegenstände in der Stiftshütte designt. Dann sehen wir, wie Gottes Geist eine ganze Gruppe von Menschen befähigt, die Propheten. Sie haben die Fähigkeit, die Ereignisse der Geschichte aus Gottes Perspektive zu sehen. Ganz genau. Dadurch erkennen die Propheten jetzt das Problem. Gottes Ruach hat zwar eine echt gute Welt erschaffen, aber die Menschen haben das Böse und das Chaos hineingebracht. Alles durch ihre Ungerechtigkeit. Eine neue Art von Durcheinander. Ja, und die Propheten sagen, dass der Geist Gottes wie schon in Genesis 1 kommen wird. Aber diesmal wird er das Herz der Menschen verändern und sie befähigen Gott und andere wirklich zu lieben. Und wie genau wird Gottes Geist das tun? Naja, Jahrhunderte verstreichen und dann wird uns Jesus vorgestellt. Am Anfang seiner Mission gibt es diese faszinierende Szene, in der Jesus im Wasser des Jordan getauft wird. Ja, der Himmel öffnet sich und Gottes Geist kommt wie eine Taube herunter und bleibt dann auf Jesus. Die Geschichte macht deutlich, Gottes Geist befähigt Jesus, die neue Schöpfung zu beginnen. Und das passiert wirklich, wenn Jesus Menschen heilt oder ihre Sünden vergibt. Er schafft Leben, wo es vorher nur Tod gab. Allerdings stellen sich die religiösen Leiter Israels gegen Jesus und lassen ihn am Ende sogar töten. Aber selbst da wirkt Gottes Geist weiter. Die ersten Nachfolger von Jesus, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, sagten, es war Gottes mächtiger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Anfang der neuen Schöpfung. Ja, und sie geht noch immer weiter. Als Jesus sich seinen engsten Nachfolgern gezeigt hat, hat er sie angehaucht und gesagt, empfang den Heiligen Geist. Und kurz danach kommt Gottes Geist mit außergewöhnlicher Macht auf alle seine Jünger. Dadurch können sie Teil der neuen Schöpfung werden, die gute Nachricht mit anderen teilen und lernen, durch die Kraft und den Einfluss von Gottes Geist zu leben. Und auch heute ist der Geist Gottes selbst an dunklen Orten gegenwärtig. Ja! Er macht Menschen auf Jesus aufmerksam, verändert und befähigt sie, damit sie Gott und andere lieben können. Und die christliche Hoffnung ist, dass der Geist Gottes seinen Auftrag zu Ende bringen wird. Die Geschichte der Bibel endet mit der Vision einer neuen Menschheit in einer neuen Welt, die völlig von Gottes Liebe und seinem lebenspendenden Geist erfüllt ist.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Das hier hat mich sehr viel Arbeit gekostet. Für die, die mich kennen, wissen. Ich bin nicht so technisch begabt und das hat mich Stunden gekostet. Spaß, drei Minuten, Bible Project, wenn du mal wissen was wissen möchtest über die Bibel, geh auf diese Seite, da gibt es richtig coole Videos, daher habe ich das. Und ich dachte mir, es ist viel leichter für euch, kurz mal zu erkennen, wer der Heilige Geist ist, mit Hilfe dieses Videos, weil diese Geschichte so, so lang ist. Und ich wollte nicht diesmal anfangen im Alten Testament, sondern direkt im Neuen Testament starten und dachte mir, das Video erklärt euch aber kurz, was eigentlich der Beginn war. Und wir haben heute den Heiliggeistabend und natürlich werden wir auch über den Heiligen Geist predigen, um ihn besser kennenzulernen. Weil mit dem Heiligen Geist ist es so, wie mit deinem besten Freund, du musst wissen, wer er ist, um zu verstehen, was er kann und wie toll er eigentlich ist und wie cool es ist, mit ihm zusammen zu leben. Um ihn besser kennenzulernen, müssen wir halt einfach uns mit, ihm, uns mit ihm beschäftigen. Und das können wir einfach nur, indem wir über ihn lesen, indem wir über ihn lehren, das übernehme ich jetzt, und dann einfach Zeit mit ihm verbringen. Und wir haben die Predigt I'm Stronger genannt, weil wir glauben daran, dass wenn der Heilige Geist in uns ist, wir stärker sind. Dass wenn der Heilige Geist in uns ist, wir Wunder bewirken können. Dass wenn der Heilige Geist in uns ist, wir alles durch seine Kraft schaffen. Und deswegen können wir alle über uns aussprechen, I'm stronger mit dem Heiligen Geist, der in mir ist. Ja? In der Bibel heißt es, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der von der Welt ist. Ja? Und das ist so der Titel über den heutigen Abend. Wenn du heute irgendwann das Gefühl hast, so, boah, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr, you are stronger. Ja? Und halte dir das fest. Weil Gott schenkt dir die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist nicht nur, wie es im Alten Testament war, für bestimmte Leute so einmal und das war's. Der Heilige Geist ist immer für dich da. Er lebt in dir und er verlässt dich nicht. Und das können wir einfach nur, weil Jesus für uns gestorben ist. Jesus kam auf diese Erde und ihr habt in dem Video gesehen, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und dass er deswegen Wunder vollbrachte. Aber Jesus musste gehen, damit der Heilige Geist auf uns alle kommen kann. Und das war einer der Gründe, warum er auch wieder gestorben ist weil er den Platz frei machen musste für den Heiligen Geist. Er hat gesagt, hey, ich habe euch so lieb, ich möchte weiter mit euch in Kontakt bleiben, aber wenn ich menschlich bin, wenn ich eine Person bin, schaffe ich das gar nicht. Die Welt ist zu groß. Ja, stellt euch vor, Jesus würde leben so wie du und ich und jetzt noch hier sein und er wäre hier auf Fallbreak. Dann würden wir denken, boah, krass. Und was ist mit den Restmillionen Menschen? Wo war Jesus da? Wie traurig wäre das, wenn Jesus hier bei uns 170 wären und der Rest würde leer ausgehen. Und deswegen ist es so genial, dass Jesus gestorben ist, Platz gemacht hat für den Heiligen Geist, so dass er bei uns allen sein kann. Und deswegen ist es so, dass wir vielleicht manchmal denken, so boah, ich fühle mich so allein und doch nicht einsam sind, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Und ich habe schon jetzt häufiger über den Heiligen Geist gepredigt und ich dachte mir, hey, diese Predigtvorbereitung ist easy. Ich nehme ein altes Paper, predige das nochmal, läuft. Und während ich aber gebetet habe für diese Predigt, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Und war so, hey, Janet, mach sie nicht zu so leicht. Ich habe noch mehr für dich vorbereitet. Und für mich ist der Heilige Geist immer so betitelt gewesen mit, mein Helfer. Der, der mir hilft in der Not. Der, der da ist an meiner Seite. Und auf einmal, obwohl ich das auch wusste, hat Gott mir für den heutigen Abend eine andere ja, Titelung für den Heiligen Geist aufs Herz gegeben. Und zwar, der Heilige Geist ist nicht nur dein Helfer, dein Ratgeber, sondern auch dein Beistand. Und Beistand ist jetzt nicht so ein alltägliches Wort. Also, ich habe es, glaube ich, in den letzten Wochen noch gar nicht benutzt. Warum auch? Wenn man sich anschaut, wann wir das Wort benutzen, Beistand, findet man häufig in rechtlichen Situationen. Wenn du zum Beispiel ins Gericht musst, kannst du einen Beistand haben. Das bedeutet eine Person, der du, du vertraust, und die an deiner Seite ist, die mit dir kämpft. Und ich weiß nicht, ob du schon mal im Gericht warst oder so. Ich war zum Glück noch nie da. Ich habe nichts angestellt und mir wurde auch bis jetzt noch nichts angestellt. Angetan, danke. Und... Ähm, in so einer Situation, wenn du im Gericht bist, bist du echt am Schützen, weil du denkst, ey, ich habe echt scheiße gebaut und du bist da eigentlich alleine. So, wenn ihr das so in den Filmen kennt, du sitzt da in diesem Ding so ne, und der Richter guckt dich an und alle gucken dich an und jetzt musst du dich verteidigen und dann darfst du einen Beistand haben. Eine Person, die dir vertraut, die für dich ist, die sich für dich einsetzt, die, wenn andere Zeugen aufgerufen werden und sagen so, hey, du lügst doch, das stimmt nicht, der ist schuldig, der sagt, nein, ich stehe hinter dir, egal was andere sagen, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich vertraue dir, egal was andere über dich aussprechen, ich glaube an dich. Und das ist der Heilige Geist. Und deswegen möchte ich euch heute vor allen Dingen mitgeben, der Heilige Geist ist dein Beistand. Das ist die Person in deinem Leben, die du am meisten vertrauen kannst. Das ist die Person, die immer zu dir hält, auch wenn andere dich verlassen werden. Und deswegen ist es so, dass wir, auch wenn wir Jesus nicht hier lebendig neben uns haben, dass wir nicht allein sind, weil der Heilige Geist bei uns ist. Und wir lesen in Johannes 14, 15 bis 18. Jesus spricht dort, bevor er gestorben ist. Liebt ihr mich so? Oh, Entschuldigung, ich muss noch von vorne fangen. Betonung. Liebt ihr mich so haltet meine Gebote und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Ist das nicht Hammer? Er lässt euch nicht als Weisen zurück. Das bedeutet, wäre es also weise zu sein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Meine Eltern leben zum Glück noch, sie sind nicht gestorben. Meine Eltern leben zwar getrennt und das ist schon richtig hart gewesen. Als meine Eltern sich getrennt haben, dachte ich echt, meine Welt bricht zusammen. Ich kann nicht mehr, aber sie waren dennoch da. Wie viel schlimmer muss es sein, wenn man weise ist? Und Jesus sagt hier, hey, und das will ich nicht. Ich will nicht, dass ihr diesen Schmerz habt. Ich will nicht, dass ihr alleine seid. Deswegen schenke ich euch den Heiligen Geist, damit ihr nicht weise seid, damit ihr jemanden an eurer Seite habt. Und da steckt noch viel mehr drin, wenn wir lesen, den Geist der Wahrheit, derjenige, der nicht lügen kann, derjenige, der euch immer die Wahrheit sagt, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so gern zu hören ist. Der andere Beistand, warum macht Jesus das? Wieso kann er nicht einfach sagen, hey, ich war hier, jetzt bin ich wieder oben beim Daddy, das ist doch auch nice, hat doch im Alten Testament funktioniert. Weil er einen besseren Plan für uns hat. Weil er mehr für dich hat. Und weil er gesagt hat, hey, ich war einmal hier, ich habe die Menschen kennengelernt, ich habe ihnen geholfen, ich habe ihnen gelehrt, ich habe ihnen Trost gespendet. Und das will ich weiterhin tun. Aber das kann ich nicht alleine. Und der Heilige Geist ist quasi, ich muss aufpassen bei Bildern, die ich im Kopf habe, wenn es um Technik geht. Der Heilige Geist ist wie ein, oh, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ähm wie ein Sender, also ihr kennt ja so einen Mast, oh nein, ich traue mich wirklich nicht. Ihr kennt ja so einen Mast, der sendet Strahlen. Ja? Danke. Okay. Und dieser Mast muss ja irgendwoher wissen, was er sendet. Richtig? Und diese Strahlen, die gesendet werden, müssen ja irgendwo ankommen, oder? Okay. Und das, was gesendet wird, kommt von Jesus. Das, was die Strahlen sind, ist der Heilige Geist. Und da, wo es ankommt, das bist du. So sieht's aus. Ey, wenn der Heilige Geist wirkt, ne, kriege ich technische Beispiele hin. Ohne Spaß, es steht nicht in meinem Skript, habe ich gerade gesehen, deswegen war ich mir so unsicher. Und wir lesen, was der Heilige Geist noch für Aufgaben hat. Also, was ist das, wenn er quasi die Senden, Sendung Senden strahlt? Nein. Ach, seht ihr, schon mal, Heiliger Geist-Moment vorbei. Die Strahlen sendet! Johannes 14, 26. Ja. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus war da und hat den Jüngern alles beigebracht, was er wusste. Er hat ihn gelehrt, wie, wie kann ich Wunder tun? Wie kann ich Menschen heilen? Wie, wie gehst du mit Menschen um? Wie kannst du Menschen wirklich lieben? Und dann ist Jesus weg und er hat sich gesagt, so hey, aber dieses Erbe soll nicht verloren gehen. Das, was ich einmal gesagt habe, soll nicht irgendwie verschwinden, sondern ich möchte es weiter den Menschen lehren und beibringen. Das kann er aber alleine nicht und deswegen ist der Heilige Geist da. Er lehrt uns, das zu tun, was Jesus getan hat. Durch ihn wissen wir, wie wir unseren Glauben leben. Kennt ihr diesen Moment, wenn du die Bibel liest und du hast diesen Aha-Moment? Du liest du die ganze Zeit, dann denkst du, was? Krass! Oder wow! Also, ich weiß nicht, wie oft ihr den habt. Ich habe mir vorgenommen, ich lese so lange die Bibel, bis ich den habe. Ja? Und ich zwinge mich selber quasi, dass, der, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht. Ich fange an, die Bibel zu lesen und sage, Gott, ich lese so lange, bis mich irgendwas anspricht. Und ich denke dann immer so, boah, bitte lass es nicht irgendwie ein ganzes Buch sein. Passiert nie. Weil Gott will sprechen und das durch die Bibel und das ist der Heilige Geist. Wir lesen weiter, was gibt's noch für Eigenschaften? Johannes 15, 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Wir sprechen hier immer wieder auch auf Vorweg von Bildern, Zeugnissen oder jemand erklärt irgendwas. Wir hatten am ersten Abend, glaube ich, oder am zweiten direkt jemand, der nach vorne kam und gesagt hat, so hey, mein Bein hat weh, für mich wurde gebetet und jetzt ist alles weg. Und es vergeht eigentlich kein Tag, davon können wir dann echt mal einen Applaus geben. Es vergeht eigentlich gerade kein Tag hier auf Fallbreak, wo nicht irgendjemand geheilt wird. Also wir Leiter treffen uns jeden Morgen und beten für euch. Wir stehen extra früher auf, wir sind bereit, wir machen Attacke für euch und wir machen immer eine Zeugnisrunde. Das heißt, wir, wir hören uns die Highlights an, was so passiert ist am Tag davor. Und es gibt fast keinen Tag, wo nicht irgendjemand sagt, da ist jemand geheilt worden. Sei es seelisch, sei es körperlich, egal wie. Und lasst uns Zeugen sein von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und der Heilige Geist ist quasi der Zeuge, was Jesus damals erlebt hat. Damit wir es nicht vergessen, der, der uns erinnert. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, er ist gut für euch. Dass, äh, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das ist nochmal die Erinnerung, die Jesus seinen Jüngern gibt. Weil sie waren so traurig, dass er gehen musste. Und diese Stelle soll uns alle daran erinnern, dass es gut war, dass er gegangen ist. Und für uns ist es manchmal so leicht, diese Stelle zu lesen, finde ich. Aber stellt euch vor, du hast deinen besten Freund. Du begleitest ihn drei Jahre lang überall hin. Wo er ist, da bist du. Du isst mit ihm zusammen, du schläfst mit ihm im selben Zelt. Keine Angst, das habe ich nicht gesagt. Ah ja, ich weiß, wie ihr reagiert. Ihr geht zusammen zum Brunnen, holt euch was zu trinken. Ihr snackt eine Runde am Lagerfeuer. Ihr kennt euch richtig gut. Und so, nach zwei, drei Jahren sagt ihr auf einmal zu euch, wisst ihr was? Ich werde sterben und vor euch gehen. Dann würdet ihr erstmal denken, what? Niemals. Du bist viel zu jung. Und dann sagst du, ja, das stimmt, aber ich werde für dich sterben, damit du frei bist. Und du denkst erst recht, nein, bleib doch hier. Mit dir fühle ich mich wohl, bei dir fühle ich mich sicher. Und er sagt, nein, ich muss gehen, weil der Platz muss frei sein für den Heiligen Geist. Was für ein Opfer. Was für ein Opfer, was Jesus für dich getan hat. Ja, du warst, du warst, du warst das, Konzentration, Leute, Konzentration. Einer meiner Lieblingsverse steht in Timotheus 1, Vers 7. Es ist kein Geist der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Okay, den, nein, 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 den lesen wir einmal zusammen, okay? Den habe ich gar nicht. Ihr sprecht mir einfach nach. Es ist, kein Geist es ist kein Geist der Angst, Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Der der und der Besonnenheit. Amen. Yeah. Der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, das ist der Geist, der in dir ist. Versteht ihr jetzt I'm stronger, die Kraft die in dir ist durch den heiligen Geist. Wenn du Angst hast, kannst du der Angst in den Arsch treten und sagen, ey, habe ich nicht. Ich habe Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. I am stronger. I am enough. I can handle it. Fangt an, diese Wahrheiten über euch auszusprechen. Ich habe das schon meiner kleinen Gruppe gesagt und ich will, dass ihr es alle hört. Das Video, was wir jeden Tag gucken, gibt's bei YouTube. Ja, das heißt I can handle it. Whoa! Krass. Wenn du das eingibst, findest du es da. Zieh's dir jeden Morgen rein. Nimm es als Motivation. Wenn du das anguckst, dann kann dir gar nichts mehr an dem Tag passieren. Und wenn du sagst, oh, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit, guckst du dir beim Zähneputzen an. Oder wenn wir zurück in der Zivilisation sind, hast du mobile Daten, dann kannst du es dir im Bus angucken, auf dem Weg zur Schule. Kauf dir welches? Aber der Geist, der kann auch viel mehr. Der hat noch viel mehr für dich vorbereitet. Und die Bibel spricht davon, dass der Geist Früchte für uns vorbereitet hat. Nicht zum Snacken, auch wenn es lecker wäre. Ich habe erst überlegt, ob ich mir einen Korb hier mitnehme mit Äpfeln, Birnen und all das Ganze. Aber ich hatte Angst, dass sie Hunger bekommt. Und wir lesen in Galater 5, 22. Ja. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. All das kann der Heilige Geist in dir bewirken. Und ich glaube, jedes einzelne Wort, kann man nehmen und irgendwann auf sein Leben als Überschrift schreiben, was vielleicht mal auch nicht geklappt hat. Alleine Geduld. Geduld ist so ein Wort, wo ich manchmal denke: Oh nein! Ah, ich mag das nicht! So, hast du schon mal verabredet? Am besten, keine Ahnung, vor den City-Arkaden. Irgendwie 16 Uhr, du bist da. Keiner kommt. Dann hängst du da ab und denkst dir so, ja, okay, ne, fünf Minuten, keiner kommt. Dann denkst du, fängst du auf einmal an, checkst dein Handy, hat die Person geschrieben, nicht geschrieben. denkst du, ey, heutzutage, Whatsapp, was ist los? Man fängt so an seinem Handy zu spielen an, guckt irgendwann wieder drauf und denkt sich so, krass, 20 Minuten, man hat gar nicht gemerkt, ob man irgendwas gemacht hat. Und Person immer noch nicht da und irgendwann platzt dir die Geduldskragen und du machst irgendwas. Oder gehst oder keine Ahnung, oder rufst an mittlerweile, weiß ich nicht. Das sind so Momente, wo du einfach zum Heiligen Geist kommen kannst und ihm um Geduld bitten kannst. Und das ist ein easy Beispiel. Es gibt kompliziertere Sachen. Zum Beispiel, wenn es um deine Entwicklung geht. Wir alle sind so, hey, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen weiterkommen. Gerade ich auf Fallback, so hey, next level mit Gott und so. Am liebsten von 0 auf 100 in weniger als einer Sekunde. Und alle Geistesgaben haben und alles können mit Gott und keine Ahnung was. Und denkst du so, warum passiert nichts? Weil Gott will mit dir in den Prozess gehen. Amen. Ja. Gott möchte mit dir die Schritte Step by Step gehen weil wenn es zu schnell für uns ist, checken wir es manchmal nicht. Und Gott ist manchmal viel geduldiger mit uns, als wir mit ihm sind. Manchmal sitzt er, glaube ich, da oben und lacht sich kaputt über uns, weil wir immer versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und er denkt sich da um so, ey, chill doch mal. Ich bin doch da. Ich gehe mit dir den Schritt. Ja, und so sind alle anderen Begriffe und wenn du Manchmal denkst du, hey, ich komme damit nicht klar oder Selbstbeherrschung oder andere Menschen zu lieben oder rücksichtsvoll zu sein. Abends zum Beispiel, 0 Uhr, Nachtruhe, rücksichtsvoll zu sein gegenüber den anderen. ja? Respekt nennt sich das auch. Okay, deutsches Wort dafür, Respekt. Wenn du merkst, so, hey, ich komme damit manchmal nicht klar, fang einfach an den Heiligen Geist dafür zu bitten und es ist schon in dir. Ja, Lass es einfach nur von ihm rauskommen. Ich möchte noch mit euch über die Geistesgaben sprechen. Das ist so ein Thema, wo manche Leute denken so, boah, voll cool, ich habe schon richtig cool was mit erlebt. Manche denken sich so, pff, ich weiß nicht, gar keine Ahnung, was kann es überhaupt sein? Und andere denken sich so, nee, nee, ich gehe mal lieber raus, ich habe eine schlechte Erfahrung damit gemacht, kein Bock mehr. So, das ist jetzt quasi die Situation, die ich habe, so mal kurz beschrieben, Prozentzahlen will ich jetzt nicht ausrechnen. Wie erkläre ich euch das jetzt, dass jeder von diesen drei Kategorien hinterher einen geilen Abend hat? Ich gebe mir Mühe. Technisches Beispiel. Lass mich mal kurz noch mal beten und gucken, ob oh Gott mir noch mal eins gibt. Also, ich habe eine lange Bibelstelle, aber nee, ich nehme mir die Zeit. Wir lesen 1. Korinther 12, 4 bis 11. Okay, lest aufmerksam mit. Wie gesagt, die Stelle ist ein bisschen länger, aber wir schaffen das. Es gibt viele verschiedene, also nicht laut mitlesen, also für euch, okay weil es ist zu viel und dann ist so gewusel, leise für dich mitlesen, ja, aber aufmerksam. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie all in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Wir bleiben da mal ganz kurz stehen. Die Gaben schenkt der Heilige Geist. Der gibt sie dir, das ist ein Geschenk. Damit kannst du richtig gute Sachen bewirken. Wichtig ist, bei all diesen Gaben, sie kommen von einem Gott. Auch wenn es ganz, ganz viele verschiedene, unterschiedliche Sachen gibt. Der Gott ist immer der gleiche. Dann ist wichtig, dass diese Gaben nicht einfach so, keine Ahnung, ja, mal gucken, was ich damit mache, sondern sie sollen der Gemeinde dienen. Die Gemeinde ist in dem Fall wir. Wir alle. Und zum Teil dann auch, wenn wir auf die Straße gehen, evangelisieren und so weiter. Das heißt, diese Gaben, kannst du einsetzen, besonders für andere Menschen. Manchmal ist es so, wir wünschen uns immer so gerne, wenn wir im Gottesdienst sind, hey Gott, rede doch zu mir. Ich möchte so gerne, dass ich berührt werde. Hast du mal es versucht, in den Gottesdienst zu gehen und zu sagen, Gott, gebrauche du mich heute? Wirke du durch mich? Lass mich heute andere Menschen durch dich berühren? Weil wenn wir so unterwegs wären mit dieser Einstellung, glaubt mir, dann würde jeder berührt werden, weil wir uns gegenseitig dienen würden. Ja? Also, ich erkläre es nochmal, weil die Seite hat verstanden, die quatscht die ganze Zeit. Ah, Mist. Also, passt auf. Der Heilige Geist, ja, nein, Spaß, ich rede es euch ein, aber jetzt sind sie leise. Der Heilige Geist möchte, dass wir uns gegenseitig dienen. Das heißt, wenn du hier reinkommst, morgen in der Freitagssession, oder an dir machst, gleich direkt im Lobpreis. Wir machen gleich eine Übung dazu. Wenn wir gleich im Lobpreis sind, hör mal auf zu beten, Gott begegnet du mir. Ich möchte aufgetankt werden und fang an zu beten, Gott, wie kann ich dienen? Wie kann ich anderen was geben? Und glaub mir, wenn wir so hier unterwegs sind, bekommt jeder was von uns ab. Jeder. Weil wir uns gegenseitig dienen und helfen und dafür sind die Gaben da. Also damit wir erstmal verstehen, was wir da überhaupt, wie wir es machen sollen. Okay, jetzt die Frage, was gibt es für Gaben? Das sind ganz schön viele, insgesamt neun Stück und wir lesen weiter. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk, äh, das alles ist das Werk ein und, derselben, und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gaben er jedem Einzelnen zuteilt. Also, wir haben insgesamt neun Gaben. Das ist Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunder, Prophetie, Geisterunterscheidung, Sprachengebet, Auslegung, der, Auslegung des Sprachengebets. Das klingt jetzt alles ganz viel und kompliziert. Was ihr euch merken müsst, ist eigentlich nur, der Geist hat verschiedene Gaben und er entscheidet, was du hast. Sei nicht neidisch, wenn der andere das kann und der andere das. Insgesamt haben wir alle, alle Gaben hier in diesem Raum. Krass, oder? Wenn du in einer Gemeinde bist, wird der, wird der Heilige Geist das so gleichmäßig verteilen, dass im Endeffekt alle Gaben vorhanden sind. Er wäre dumm, wenn er es nicht tun würde. Und insgesamt können wir uns deswegen auch gegenseitig dienen, weil jeder braucht mal was unterschiedliches. Trotzdem kannst du dich nach bestimmten Gaben ausstrecken und sagen so, hey, ich habe das Gefühl oder ich möchte gerne diese Gabe haben. Und manchmal hast du schon mal vielleicht einen prophetischen Eindruck bekommen, dass man sagt, so, boah, du bist vielleicht jemand, der, der Besonderes heilen kann. Oder du hast einen ganz starken Glauben. Ich finde, die Gabe des Glaubens ist so stark. Kenne diese Menschen, die immer so einen starken Glauben haben, die so ein Durchhaltevermögen haben? So, das klingt so nachher, aber jeder glaubt doch. Ja, aber wenn du die Gabe hast, ey, das ist Eskalation. Ja, so manche sagen mal so, ja, mal die coolen Sachen, so fancymäßig, Prophetie und Heilung oder so. Hey, aber Glaube, krass. Aber da gibt es keine Wertung. ja? Also ich habe schon quasi gewertet, ohne dass ich das wollte. Ähm, alles ist gut. Eine Gabe in diesem Ganzen ist eine besondere Gabe. Und das ist die Gabe des Sprachengebets. Das ist das Gebet, was nur Gott versteht. Da sprichst du in einer Sprache, die du selber nicht verstehst. Die Menschen, die mehrere Sprachen von euch sprechen, und das sollte eigentlich jeder im Raum sein, mindestens Deutsch und Englisch, Vielleicht hast du aber auch eine andere Muttersprache oder so weiter und so fort. Und sprichst vielleicht fünf Sprachen, so wie Lea. Und die sich gerade noch, keine Ahnung, was beibringt. Lea ist so verrückt. Sie ist für mich immer Sprachengenie. Sie lernt, ich weiß nicht was, Spanisch gerade oder so. Mit einer App. Also, Sprachengebet kannst du nicht mit einer App lernen. Sonst wäre Lea Profi da drin. Aber sie ist auch so Profi da drin, weil sie mit dem Heiligen Geist connected ist. Weil das ist das Einzige, was du brauchst. Und das Sprachengebet ist die Gabe, die alle, alle von uns bekommen. Da gibt es keine Ausnahme. Weil das das Gebet ist, was nur positiv ist. Dass Du kannst damit nichts Falsches sagen. Und Gott findet es toll, dir noch so eine Sprache zu geben. Weil das ist in den Momenten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Manchmal wollen wir beten und es kommen keine Worte raus, weil uns die Worte fehlen. Glaubt mir, mir passiert das auch. Es gibt Momente, da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll oder beten soll vielmehr. Und dann bete ich einfach in Sprachen. Weil ich weiß, Gott weiß schon, was mein Anliegen ist. Gott kennt mein Herz. Aber Gebet ist so wichtig, vor ihm zu kommen. Und wir wollen heute anfangen, mehr in diesen Gaben zu leben. Wir wollen heute eine Zeit haben, deswegen nennen wir das ganze Ding auch Heiliger Geistabend, wo wir beten, dass Leute bestimmte Gaben bekommen, wenn sie sich danach ausstrecken. Wenn Leute sagen, hey, ich habe das Sprachengebet noch nicht, aber Janette, du sagst doch, wir können es alle haben, hey, dann werden wir heute dafür beten, dass du es heute bekommst. Ja, Wenn du sagst, so, ja, ich... Ich, ich weiß gar nicht genau so, hey, wie funktioniert das überhaupt und keine Ahnung was. Hey, dann werden wir dafür beten und mit dir die Schritte gehen. So, weil der Heilige Geist ist nichts Spookiges, nichts Gruseliges oder so. Das ist einfach dein Freund, dein Beistand, der, an den du vertrauen kannst, der, der mit dir ist. Ja? Und ich muss einen Vers vorlesen, weil dann kommt die Band nach vorne. Ähm, Römer 14, 16 bis 18. Ja. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den streiche, aber ich wollte so das Signal nicht streichen. Gerne. Und der Vers ist gut. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Nochmal zusammen, bitte alle. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Sorry, das nächste Mal. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Wenn du in Gerechtigkeit, Friede und Freude dienst, dann freut sich Gott darüber. Und das kannst du mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist uns dieser Abend so wichtig, um anzufangen, mit, mit dem Heiligen Geist zu leben und ihn besser kennenzulernen. Und ich möchte, dass wir einmal alle aufstehen. Oh ja, bitte. Wir wollen uns jetzt eine Zeit des Lobpreises nehmen, wo wir vor Gott kommen und vor allen Dingen den Heiligen Geist einladen wollen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich nach ihm ausstreckst. Und dass du anfängst, einfach auch Gott zu fragen, so, hey, wie kann ich heute dienen? Aber wenn du Punkt hast, wo du sagst, so, boah, ey, da bin ich irgendwie noch im Strugglen, natürlich kannst du immer auch Gott fragen, so, hey, kannst du mir helfen? Genau in dieser Situation. In der Bibel heißt es, wer bittet, dem wird gegeben. Und wenn du heute bittest, dann wird dir heute gegeben. Und wir wollen dir jetzt verschiedene Angebote machen. Zum einen werden hinten gleich Leiter stehen. Und wenn du sagst, so, hey, ich möchte diesen Heiligen Geist in mir aktivieren. Wenn du an Gott glaubst, wenn du dich bekehrt hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Das ist eine Zusage von Gott. Aber wenn du sagst, so, hey, ich habe noch nie so wirklich mit ihm Zeit verbracht oder ich habe gar keinen Plan so, hey, dann kannst du, die Bibel spricht davon, im Geist getauft zu werden. Das ist eine Aktivierung des Heiligen Geistes und dann werden wir einfach für dich beten. Sodass die Gaben freigesetzt werden, sodass du den Heiligen Geist mehr im Alltag erlebst. Und wenn du sagst so, hey, Janette, das mit deinem Sprachengebet hat mich richtig angesprochen und ich hab das noch nicht. Und ich wünsche mir das so sehr. Vielleicht betest du schon seit Wochen dafür, aber vielleicht hast du heute auch das erste Mal gehört, dass es das gibt. Dann wollen wir auch für dich beten, um mit dir anfangen, diese Sprache zu lernen. Weil es ist eine Sprache, die man langsam anfängt zu lernen. Silbe für Silbe. Ein Baby ist nicht geboren und konnte direkt sprechen. Es hat nach und nach Worte gelernt. Und so ist es mit dem Sprachengebet. Und auch dich möchte ich einladen, einfach nach hinten zu gehen, zu uns Leitern und wir werden für dich beten. Und dann haben wir noch eine dritte Sache für euch. Und zwar wollen wir auch hörendes Gebet anbieten. Das befindet sich draußen hinter dem Vorhang. Also wenn ihr vielleicht rausgeht, könnt ihr eure Jacke kurz anziehen. Und da sitzen Leute, die wollen für dich beten. Und hören, was der Heilige Geist sagen möchte. Weil manchmal ist es so, wenn wir beten, hören wir nicht so, was Gott zu uns sagen möchte. Und die Leute nehmen sich Zeit für dich, um für dich zu hören. Vielleicht gibt es eine bestimmte Situation, wo du einen Rat brauchst. Vielleicht möchtest du aber auch einfach nur ermutigt werden. Geh einfach hin, du brauchst doch gar nichts sagen. Und die Leute beten für dich. Und du wirst merken, Gott wird dadurch zu dir sprechen. Dann kannst du einfach rausgehen zu den Leuten und das in Anspruch nehmen. Und während wir all diese Angebote haben, möchte ich dich ermutigen, betet füreinander, dient euch füreinander mit euren Gaben. Wenn du ein Bild hast, einen Eindruck, einen Gedanken, Bibelvers, dann frag Gott, für wen ist der? Und Gott antwortet meistens. Und er wird dir vielleicht eine Person sagen oder wird dir sagen, hey, das ist für dich oder für die Person. Vielleicht sagt er dir aber auch, hey, das ist für alle. Dann kannst du nach vorne kommen zu Dominik und Simon und ihm das sagen und sie werden das nochmal prüfen. Und das ist ganz wichtig bei all diesen Dingen, was der Heilige Geist angeht. Prüft die Dinge, die euch gesagt werden. Wenn Menschen Dinge weitergeben, dann sind sie der Postbote, die ein Paket weitergeben. Manchmal passiert es, dass auf so ein Paket die falsche Adresse steht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Pakete prüfen. Und wie machen wir das? Der Heilige Geist spricht immer nur positive Dinge aus. Er ist immer nur gut zu dir. Manchmal hat er ermahnende Worte, aber nie die dich runterdrücken oder dich verletzen. Und so kannst du ganz einfach überprüfen, hey, ist es gerade ein Wort Gottes oder ist es vielleicht gerade irgendwas, was nicht von Gott ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch tust. Und wenn du dir unsicher bist mit irgendwas, was du weitergeben möchtest, dann kannst du auch einfach uns Leiter fragen. Oder wenn du so generell noch Fragen hast, komm zu uns. Und lass uns jetzt einfach wirklich in den Lobpreis starten. Und ich werde noch für uns beten, dass wir ja, jetzt echt mehr und mehr in den Heiligen Geist kommen werden. Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Wir danken dir, dass du wieder gegangen bist und Platz gemacht hast für den Heiligen Geist. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass wir keine Weisen sind, sondern dass wir den Heiligen Geist haben durch dich. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute wirkst, dass du heute zu uns sprichst, dass du zu uns kommst, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir dich als Beistand kennenlernen, dich als derjenige, der uns vertraut und dass wir dir vertrauen können. Und ich bitte dich, dass da, wo Fragen sind, dass wir heute Antworten von dir bekommen, dass da, wo wir Unsicherheiten haben, wir Sicherheit bekommen und dass da, wo wir uns nach Gaben ausstrecken, du uns die Gaben verteilst, und dass da, wo Leute wirklich eine Sehnsucht haben, du diese Sehnsucht stillst. Amen.